0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Buenas tardes, hoy ha comenzado en Málaga el segundo congreso internacional de museos, en el que participan 100 instituciones y hasta 400 entidades culturales de todo el mundo. Hablamos de CM Málaga, como decimos, ese encuentro donde se debate, por un lado, cómo las nuevas tecnologías están creando formas de gestión distintas y también, por otra parte, el papel de estas nuevas tecnologías para crear arte. En la parte positiva hay algunas experiencias inmersivas muy potentes, muy interesantes, que enseguida vamos a conocer en directo con nuestro compañero Eduardo Ramos. Pero hoy también tenemos muchas letras. Letras que nos llegan de América, que dan cuenta de la enorme creatividad del continente que abra nuestra lengua. Vamos a escuchar al mexicano Jorge Volpi, cuyo objetivo es, eh, a lo largo de su obra lo viene demostrando, entender por qué, el porqué de la violencia tan presente. En su país, Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así se comprueba con su última novela, Partes de guerra ambientada en un pueblo de la frontera entre México y Guatemala, donde aparece el cadáver de una adolescente brutalmente asesinada por otros niños. Un caso que inquieta a los profesionales de un centro de estudios de neurociencias que deciden investigar entre ellos la narradora.
2: Pues además el poeta uruguayo Lincoln Bizocero, y vamos a felicitar a Paco Ortiz por un premio.
4: Esta es una historia del origen de la vida
2: se lo ha llevado por este documental, Historias del Agua. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues sí, porque Paco Ortiz y José Carlos Isla se han llevado el premio al mejor documental por su trabajo, Historias del Agua, en concreto el premio a la mejor película documental en el Festival Internacional de Cine Turístico, sí, sí, turístico que se ha desarrollado en Turquía.
2: Y además vamos a hablar con los ideólogos de la ficción radiofónica 1922, el año del cante Hondo, con los Manolo, Manolo Curado, Manolo Casal. Eh, la ficción se estrenaba este sábado con éxito de crítica en esta casa, en la Radio Pública de Andalucía. Y hoy también les vamos a hablar del Festival de Granada, que en concreto esta tarde va a llenar de música, de magia, el Patio de los Arrayanes de la Alhambra, con el Cuarteto Casals y con Juan Pérez Florista. Escucharemos a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, le vamos a preguntar si seguirá al frente del departamento y también le vamos a hablar de, eh, bueno, lo acaban de escuchar, esa historia más dulce jamás contada, el dulce más nombrado en la pasada campaña, La Torrija, con eh, el director del Museo de Almedinilla, que la conoce muy bien. Bueno, enseguida hablamos de, de todas estas cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
4: Andalucía es cultura, con Antonio
6: Catón.
2: La pandemia ha tenido una, una incidencia enorme en el ámbito de los museos y de las instituciones culturales. Durante el tiempo que estuvieron cerrados a la visita, pues eso eh, también tuvo como consecuencia que los equipos se volcaran en lo tecnológico como un medio para mantenerse cerca de, de los usuarios, ¿no? Pues a través de las redes sociales, de recorridos virtuales, de transmisiones en vivo de los eh, conocidos como webinars o seminarios en la web... En fin, que parece que los museos han descubierto pues, que su futuro pasa necesariamente por abrir nuevos canales de comunicación y ahí tiene mucho sentido hablar de las nuevas tecnologías. Por eso comenzamos en el Palacio de Congresos de Málaga a esta hora, donde tenemos a Eduardo Ramos para hablarnos de museos y de nuevas tecnologías. Eduardo, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? Muy
7: buenas tardes. Pues en esta jornada de lunes ha comenzado la segunda edición de CM Málaga que es un encuentro internacional en el que se debate sobre cómo las nuevas tecnologías están creando formas de gestión cultural sostenibles, cercanas para la ciudadanía y sobre todo muy muy diferentes participan representantes de 100 museos y 400 entidades culturales de todo el mundo a la par de unas 80 empresas que están aquí en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga Rosina Gómez Baeza es experta en el sector y organizadora del simposio, Rosina ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes
7: Cuéntenos un poquito, cuando yo venía para acá mirando un poco los papeles de qué podía ser esto pues leía algo de museo, gestión cultural pero llega aquí uno y ve algo distinto que es lo que se puede encontrar la gente que venga aquí a este congreso a este simposio
8: interesante saber que estamos en un momento muy especial estamos en un momento en que lo tecnológico se acerca a la cultura, al mundo de la cultura no es la producción artística, el mundo de los museos, de los centros culturales, de los festivales nosotros de lo que estamos hablando es de fusión de las artes con la tecnología. Cómo y de qué manera la tecnología, las nuevas herramientas, que ya no son tan nuevas, pueden ayudar a conocer y disfrutar del arte y de la producción cultural mundial. Las eh, tecnologías actuales, esas herramientas, ...permiten una accesibilidad que no teníamos antes... ...y permiten atender lo que es una tendencia establecida... ...la utiliz utilización del móvil, la utilización de la pantalla... ...para nuestro ocio, para nuestras relaciones sociales... ...para nuestro acceso a la información... ...para el disfrute de muchas manifestaciones culturales... ¿no? ...o sea, en síntesis de lo que estamos hablando... ...es de la fusión de lo tecnológico con lo artístico y cultural... ...de qué manera se está produciendo esta fusión... ...de qué manera estamos integrando a las nuevas generaciones... ...al hecho artístico y cultural a través de la tecnología.
7: Y eso traducido así en, en, en el día a día de las personas, por ejemplo, si yo quiero conocer, se me ocurre un museo o una entidad cultural, ¿esta tecnología de la que estamos hablando va a implicar que en el propio lugar del museo haya otra forma de acercarme a él, que desde mi casa pueda hacerlo, que desde mi móvil sentado en la playa o en el río pueda hacerlo? ¿Cómo va a ser?
8: Desde luego, desde tu teléfono, desde tu móvil, desde tu pantalla puedes hacerlo en el museo. Puedes hacerlo a través del QR que te, cu te cuesta eh, nada, porque es una fotica que haces y que te, te, te permite una inmersión en aquella obra de arte. Son mil y una manera, aparte de efectivamente comprar las entradas, asistir al concierto... Tantas y tantas formas en las que las herramientas digitales dan acceso a la cultura. Este es un mundo que no es tan nuevo, pero es eh, transformador y es eh, el hecho transformador más importante, de, yo diría, que de los últimos tiempos
7: que Además estoy pensando, claro, que desde los principios de los tiempos, desde que hay arte, el arte siempre se ha visto de una manera, estoy pensando en un cuadro, una cultura que es delante de él, viéndolo, por delante, por detrás, pero viéndolo, y esto te permite otras cosas. Imagino que hablar del contexto del artista, de la obra, de muchísimas cosas, que de otra manera a lo mejor no podía uno tener ese conocimiento más que leyendo el cartel que muchas veces acompaña estas obras de arte, ¿no?
8: Y no olvidemos las nuevas formas de arte, que son digitales, en gran medida, son digitales, que te permite efectivamente un... Una nueva aportación de muchísimos creadores, una nueva comprensión del de pincel. El ratón es el nuevo pincel del artista y esto también es apasionante. ¿no?
7: Eh, las nuevas tecnologías, estoy pensando que lógicamente para gente con 20, 30, incluso 40 años está pues muy en su día a día y todo, pero para personas un poquito más grandes piensa que estas nuevas tecnologías también pueden utilizarlas para conocer el arte desde este otro punto de vista que usted nos está diciendo.
8: Yo creo que es tal, eh, creo, la facilidad de muchas de esas herramientas que permiten a personas de cualquier edad eh, simplemente tener un poco de interés, es como poner la televisión o encender la radio, es el mismo esfuerzo, o poner en marcha tu coche, es menor esfuerzo. No, sí, es, es, es algo que efectivamente se está produciendo también esa fusión, ese acceso ...y esa utilización de las nuevas tecnologías de una manera muy natural... ...es un proceso lento, no ha sido rápido... Eh, ...data de mediados de los 90, o sea, ya llevamos más de 30 años... ...en la transformación digital de todo tipo de actividad humana... ¿no? ...y eso ya es la realidad, eh, no gusta a todo el mundo quizás, pero... Sí que nos estamos haciendo, incluso las personas más mayores.
7: Y ya lo último, si sacamos esta bola del, del mundo de cómo puede estar el estado de este arte dentro de, no sé si me ocurre, 40 o 50 años, claro, tiene que ser un nivel de desarrollo que ahora a lo mejor no somos capaces
8: ni de pensarlo, ¿no? Una de las cuestiones que tratamos en nuestras reuniones es el futuro del museo, cuál va a ser el futuro del museo. Habrá temas que se mantengan en permanencia, pero habrá otras, como es verdad, qué arte vamos a mostrar, vamos a mostrar arte digital, vamos a mostrar pintura, habrá de todo en el Museo del Futuro. Lo que sí es cierto es que habrá más conocimiento y ojalá sirvan estas herramientas digitales, no para desunir, sino para unir.
7: Pues Rosina Gómez eh, Baeza, experta en el sector y organizadora del simposio, muchísimas gracias por atender los micrófonos.
8: Muchas gracias.
7: Y seguimos por aquí bueno, contando con algunas de las cosas que hay. Estamos viendo, por ejemplo, algunas cosas relacionadas con hologramas, eh, algunas cosas relacionadas con un poco el arte de una forma más tradicional. Pero que déjame que te cuente una cosa relacionada con el metaverso, que además he tenido la oportunidad de hacerlo ahora mismo y que es una cosa impresionante. Sí, sí, Tenemos cuenta, con nosotros cuenta. a uno de sus responsables, muy buenas. ¿Cómo es su nombre? Hola, me llamo Frederick Sanz. freddy cuéntanos un poquito, esto del metaverso. Eh, en primer lugar, para aquellos los que nunca hayan escuchado esta palabra, no tengan muy claro de qué estamos hablando, ¿cómo se
6: puede definir conceptualmente? ¿Qué es el metaverso? Bueno, es, es, está, está ligado a una, a una nueva forma de, 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 de navegar y de experimentar Internet, ¿no?, a través de, 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 de una web tridimensional, a través de, de contenidos e experiencias uh, inmersivas, ¿no? y, y este metaverse, bueno, lo llamamos de esta manera porque bueno, como va a replicar el mundo en el cual, en el cual estamos, pero en otro, en otro espacio en el cual pues, nos, nos relacionaremos Uh, compraremos, nos, nos divertiremos o, o tendremos acceso a, a experiencias culturales ¿no?
7: o sea, que Esto por una parte imagino que te permite como meterte en un algo inmersivo como hemos hecho ahora mismo, que te metes ahí te metes en un mundo pues de sueño y tal o también poder visitar un museo, o poder como decía comprar ropa o ir a, a un supermercado, imagino ¿no?
6: Sí, bueno las, las posibilidades son, son son infinitas y por esto despierta tanto, tanto interés uh, la, la realidad ahora mismo es que Uh, hay, hay, la gente tiene, hay, hay, no tiene gafas ¿no? De, de realidad virtual, aunque sí puedes acceder al metaverso a través de tu, de tu ordenador, de tu, tu tablet o tu móvil, pero es cierto que una experiencia plena uh, es, es a través de, una, de, de unas gafas porque son las que te dan eh, una experiencia totalmente inmersiva. Entonces nosotros lo que vimos ahí fue una, una oportunidad, ¿no? desarrollamos una tecnología que permite que muchas personas puedan compartir la misma experiencia de realidad virtual, lo que has vivido tú hace unos, unos instantes, vale, y esto es como un paso, un paso adelante ¿no? de, de que hasta ahora las experiencias de realidad virtual eran individuales, ¿no? cada uno dentro de su burbuja, y ahora de repente puedes estar con tus amigos, con tu pareja, con un grupo de gente, te puedes desplazar, moverte libremente por esta, por esta experiencia, puedes interactuar con las otras personas, interactuar con el entorno, y esto, claro, te abre la, las puertas a unas oportunidades enormes, pues, en este caso concreto, en el ámbito de la cultura, ¿no? de, de crear un nuevo tipo de producto de experiencias culturales. Y productos como este, ya terminamos, ¿cómo pueden comercializarse? O sea, vosotros que dedicáis a esto,
7: eso se ofrece, digamos, a entidades, a gobiernos, a empresas privadas, ¿cómo podéis hacer para que eso llegue a la ciudadanía vía empresa o vía instituciones?
6: Bueno, existen en el mundo más de 81.000 uh, instituciones culturales, museos, etcétera. Uh, por lo tanto nosotros creemos que tiene, tiene mucho potencial, estamos presentando ya nuestra solución a, a muchas entidades culturales y de hecho ya empezamos a desarrollar los primeros proyectos y es lo que decimos, ¿no? que estamos un poco como en, en la creación del cine, ¿no? la primera película de los hermanos Lumière, pues estamos en este momento pero es algo que va a tener un crecimiento enorme y nos hace mucha ilusión ser parte de, ser parte de, de esto. Pues muchas gracias por atendernos oye y enhorabuena por el, por el proyecto. ¿eh? Muchísimas gracias, un placer.
7: Y esto es lo que tenemos por aquí a esta hora, uh -huh. Antonio. Recordar que esta jornada de lunes y también el martes aquí en Málaga se celebra este evento CM Málaga sobre cultura, sobre tecnología y sobre las nuevas formas en las cual lo digital está entrando en nuestras vidas.
2: Bueno, pues gracias Eduardo Ramos. Muy interesante, muy inspirador seguramente para, para nuestros oyentes. Todo eso que nos, que nos estás contando Todas esas nuevas formas de transmitir la cultura O de crear también productos culturales O, o de crear obras de arte 81.000 instituciones culturales en todo el mundo Nos acaban de, de decir eh, la persona con la que has hablado eh, En fin, eh, enseguida vamos a escuchar a Jorge Volpi Al escritor mexicano que ha venido Ha pasado por esta radio para presentarnos su última novela Son las 3 y casi 15 minutos
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Jorge Volpi, autor de novelas como El fin de la locura, Memorial del engaño o Una historia criminal, acaba de publicar Partes de guerra. Toda una historia de violencia que es también la de una impostura y una traición. Una novela que reflexiona sobre los orígenes del mal, con unos neurocientíficos investigando el asesinato de una adolescente a manos de sus amigos. Con Volpi ha hablado nuestra compañera Vicky Román.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge, bienvenido
9: Encantado, muchas gracias
3: Bueno, con este Partes de Guerra que apunta ya desde, desde el título podríamos decir esos informes sobre la violencia esos partes ¿no? que forman de algún modo el relato de la narradora violencia alrededor y sufrida también en, en primera persona pero también entendiendo eso de partes como, como retazos, ¿no? como, como trozos los de una violencia y una maldad a distintos niveles concentrada en los personajes en el lugar de esta historia pero que funcionarían también como un espejo de la situación. En todo México y prácticamente Bueno, en todo el mundo ¿no? Y allí especialmente con los feminicidios Que es esa otra guerra interminable no
9: Pues sí, este es una novela que retrata Distintas guerras uh -huh. y distintos fragmentos O retazos que me gustó uh -huh. mucho eh, De estas guerras La historia comienza cuando se encuentra El cadáver de una chica de 14 años En un pueblo en la uh -huh. frontera Entre México y Guatemala En la frontera sur de México Que se ha convertido en una zona También muy complicada y muy violenta se descubre que quienes la asesinan son su expareja, su prima y en presencia de unos niños Y ellos todos tienen menos de 15 años Entonces un grupo de investigadores en neurociencia de la Ciudad de México Se obsesionan con el caso y deciden trasladarse a Chiapas para estudiar a estos niños Y para tratar de entender por qué llegaron al crimen Y por lo tanto un poco sobre los orígenes de la violencia entonces, es una novela, digamos, donde sabemos quién es el criminal desde el principio, pero uh -huh. la, la intriga radica en la por qué eh, claro. se cometió este crimen tan terrible... Entre adolescentes y niños tan jóvenes.
3: Uh -huh. Bueno, si en tus novelas suele haber mucho peso de lo psicológico y de, bueno, incluso de, de la locura, quienes la estudian, quienes la sufren, hay un gran interés también por cómo funciona la, la mente, ¿no? La mente humana. Aquí tenemos ya, bueno, a, a, al equipo de investigadores haciendo el trabajo de campo, ¿no? Realmente para, para llegar a eso que decimos, ¿no? Al origen de, de la violencia, el origen de, de la maldad, ¿no? Del mal. ¿no? Exacto. Sobre lo que hay muchas teorías también. ¿sí? Exacto,
9: ellos se eh, van a enfrentar mm -hmm. a este Entre grupo ellos. de niños y van a estar desgranando muchas teorías distintas claro. que tienen eh, respecto a dónde, dónde viene esta mm -hmm. violencia extrema. De causas internas, enfermedades de los niños, uh -huh. su propia condición neurológica, la parte genética, pero también el medio ambiente en el que están, Entonces, la uh -huh. educación, la violencia intrafamiliar, la violencia de género que contemplan uh -huh. todo el tiempo o padecen, la violencia que está presente en esa zona del país con el crimen organizado, uh -huh. contra los migrantes, la violencia de los medios de comunicación, de las redes controlado. sociales, uh -huh. de los juegos de video y de las propias dinámicas entre ellos. Uh -huh. Y pronto, los investigadores, eh, al entrar en contacto con estos niños, pues se darán, iremos dándonos cuenta, a través del relato de la narradora, narradora
3: sí, que vamos. se llama
9: Lucía y es la más <risas> joven de este grupo, de que en realidad, pues estos dos mundos quizá no son tan distintos.
3: De hecho, sumergirse en ese caso, dejando la zona de confort, que podemos decir, de las aulas o de los despachos, ¿no? Y penetrar literalmente en la selva, ¿no? En la de Chiapas, va a ser un, un revulsivo para ellos, sobre todo para, como decimos, la narradora, que se va a ver enfrentada a su historia de violencia y, y de soledad, lo que hace también que empatice con, con víctima y verdugo,
9: ¿no? Exacto, ella, la narradora en, que cuenta toda la novela como un pensamiento en primera sí. persona muy largo tratando de repasar lo que ocurrió uh -huh. en estos meses que ella llama justamente de, de guerra, guerra uh -huh. pues la lleva, la lleva a contar su propia historia las propias violencias que ella ha sufrido también las que ella ejerce sí, porque esa es, es una constante bastante. en todos los personajes del libro y probablemente sí. de, la, de la historia, ¿no? Eh, luego intenta entender qué pasó entre su propio grupo de colegas, amigos eh, y parejas uh -huh. Y también justamente qué pasa con estos niños Y uh -huh. es curioso como ella que es una víctima también de la violencia sobre todo Con quien más termina identificándose es
3: con la, la, con la, la asesina claro
9: que también fue víctima de violencias distintas, incluidas por parte de la chica que asesina. Uh -huh. Entonces, no se trata de que intente justificar sino sobre todo entender
3: Entender, sí, ayudarme a entender no que es uno de los gritos ¿no? que hay en la, en la novela El caso, como decimos, va a enfrentar a esa narradora, a su propio abandono, a la falta de afecto del padre, a su maltrato el de su primera pareja, incluso a constatar el haber pasado ella misma a ser, como decíamos en la adolescencia de víctima, a, a, a Verdugo ¿no? reproduciendo sí. ese patrón no que se da también en muchos de, eh, de los casos, no su relato en primera persona introduce de todas formas una segunda constantemente porque tiene un destinatario, que es el líder de ese grupo del que ya forma parte, ese hombre encantador en el más amplio sentido de de la palabra, eh, por ese influjo que vemos que va a ejercer sobre todo, ¿No? No, nadie va a quedar in inmune, ¿No? <risa> a ese influjo. Exacto,
9: eh, el otro personaje central de la historia la es ausente, Luis casi. Roth, <risa> su jefe, amigo, eh, ...y en el que ella confía completamente... ...y va a ir descubriendo que también él no es exactamente como ha creído durante todo este tiempo... Que él, igual que los niños, también ejerce violencia, uh -huh. que también miente, que también tiene muchas vidas, no solo una, muchas uh -huh. vidas paralelas de las que ella no sabía nada uh -huh. y que poco a poco va descubriendo. Entonces su investigación se desdobla en dos. Sí. Se <risa> vuelve detective sí, de dos maneras. Por un lado detective con los niños para tratar uh -huh. de entender por qué cometieron el crimen y por el otro detective uh -huh. de la vida de quien fue durante mucho tiempo Su jefe y amigo
8: uh -huh.
3: Bueno, ídolo también, ¿no? Porque el para ídolo, todo es eh, un poco el... Exactamente, el sí. hombre intachable ¿no? Bueno, eh, es él, el ausente Y constantemente evocado Quien, quien los arrastra, ¿no? Hasta, hasta ese lugar fronterizo, como decíamos De narcos y de, y de migrantes eh, En el que este grupo del Centro de Neurociencias Aplicadas ¿no? Que dependería de la, de la Universidad ¿no? de, de, tema México. de México eh, Como decimos, los arrastra hasta allí Exponiendo unas teorías que la en este rebate no porque como decíamos antes cada uno tiene una no a la hora de, de explicar si se puede explicar no el caso en el que en el que se hayan inmerso o la falta de empatía o el exceso de empatía <ríe> no se ponen de acuerdo tampoco no eh, la debilidad para dejarse arrastrar por el más fuerte eh, lo que les hace pensar ¿no? en situaciones históricas ¿no? donde donde se ha dado pues eh, bueno auténticas monstruosidades no que, que después se piensa cómo pudieron ocurrir, ¿no? Como eh, personas aparentemente normales pudieron llegar a, a convertirse en esos monstruos, ¿no?
9: Pues sí, esa es la, uh -huh. la gran pregunta. Es que nos lleva a convertirnos en seres muy violentos. Nuestra uh -huh. naturaleza tiene pre cierta propensión hacia la violencia, pero también hacia la cooperación. Uh -huh. Y cuando en algún sentido se rompe el equilibrio, podemos lanzarnos solo hacia un lado, por ejemplo, solo hacia el lado de la violencia. Y eso ha pasado y sigue pasando, pasando en muchas ocasiones. digo Es lo que vemos con los niños aquí como metáfora, claro. es lo que desata también la guerra contra el narcotráfico y la violencia en México, o lo que está pasando uh -huh. en Ucrania. Uh -huh. O sea, ¿qué lleva a que de pronto un lugar que ha sido relativamente pacífico se convierta de gris, casi de la noche a claro. la mañana en un lugar hiperviolento? Uh -huh. Lo que vemos en Ucrania no es solamente una intervención militar, estamos uh -huh. viendo esas atrocidades cometidas por soldados que son muy jóvenes, sí. entonces nos tendríamos que preguntar lo mismo que se es hace que se
3: pone, que, ¿Qué novelas? mecanismo es el que pone en marcha no Exacto. todo todo esto? Bueno, la empatía es la palabra más repetida por ese jefe de, del grupo, no por Luis, la que más le, le cuestiona, por otra parte, luego la narradora desde el comienzo, porque el suyo es también el relato sobre esas identidades ocultas que decíamos que tiene cada uno y, y de poco que podemos llegar a conocer a veces a los otros, ¿no? Esa idea también de la impostura, ¿no? Que está también muy muy presente, que algo que también te interesa, ¿no?
9: Exacto, también construcción. la otra historia <risa> Paralela, es el ¿no? tema ¿no? del de sí. impostor, de quiénes uh -huh. somos, de con quiénes convivimos, de cómo nos mostramos a los otros, de qué secretos guardamos, de, eh, de qué manera intentamos ser muchos, aunque somos uno solo. Entonces, todos estos temas son también eh, parte muy importante de esta historia.
3: Uh -huh. Bueno, en paralelo al relato de la protagonista, se va a ir introduciendo el de los acontecimientos también, que precipitaron el, el caso que investigan, con una parte incluso en primera persona, a través del diario adolescente, ¿no? de, de una de las, bueno, de la acusada del crimen, ¿no? de la prima, con sus dudas, con sus ilusiones, con sus decepciones, con su furia, pero todo mmm, desde la perspectiva de una niña, de, de alguien todavía muy maduro, ¿no? Claro, pues es una ¿Que chica que en la ahí? historia tiene claro,
9: 12, 13, 14 años ¿no? en su diario y va contando cómo es la dinámica en ese grupo de amigos. Que empieza siendo una dinámica de niños y de juego, sí. pero que muy pronto empieza a estar marcada por la rivalidad, ah, uh -huh. por el odio, los por el cielos, rencor, claro. por los celos, También. por la envidia que finalmente van a terminar uh -huh. motivando el crimen.
3: Uh -huh. Pero está eso, contada Ese desde diario, la perspectiva contada de contada desde, desde la de ella, ya, y claro, claro, este fue uno
9: con de su los emotivo, mayores con retos su, claro, eso de, digo, de la en novela. Su mente, ¿no? Tratar de entrar en <risa> la mente de niños y de adolescentes tan jóvenes, además de una zona del país que no muy es la concreta, mía, claro. ¿no? sino muy característica, con su propio <risa> lenguaje, con su propia relación con el centro, con
3: su, con con su nombre de nombres. estrella de Hollywood. Exactamente. Exacto. Sí, eso ha sido, como decimos, un reto para ti, ¿no? También. Bueno, y mientras afronta, mientras afronta una decepción, dice, como una manada de lobos, ¿no? La narradora se va a implicar emocionalmente, como decimos, ¿no? Pues con los chicos a los que estudia, más allá, bueno, de las pruebas y de los test neurológicos, psicológicos, los índices de coeficiente intelectual y de otros valores ya, vamos a ver que se acerca más a sus corazones que, que al cerebro. Ella que empieza el relato precisamente reconociendo que siempre desdeñó, ¿no?, el corazón, ¿no? Sí, ella es alguien
9: que se asume como profundamente sí, racional, sí, que claro, ha querido con sí. la razón tratar de sobrevivir a las violencias que ella misma ha Sufrido. experimentado uh -huh. a lo largo de su vida y luego estudia precisamente psicología y luego se vuelve neurocientífica para tratar desde la razón de entender la uh -huh. naturaleza humana y el dilema que ella tiene desde el principio uh -huh. es entre el cerebro y el corazón, el corazón. que son metáforas más bien sí. de la parte racional y de y la emocional. parte emocional del cerebro mismo. Uh -huh. Y como ella pronto se da cuenta de que somos, y ella también lo es, uh -huh. seres profundamente emocionales, que casi todas las decisiones las tomamos por ese motivo y no realmente por la razón. Por la razón.
3: Porque ya a pesar de presentarse, como, dec como decimos, como una científica muy cerebral, eh, no es inmune a, la a las emociones. Bien, al contrario, de hecho, su área de estudio, además, ha, ha estado antes de ese trabajo, que va a cambiar, bueno, pues tantas cosas alrededor, en el ámbito de la emoción a través del arte, a través de, de la música, es algo que también está muy presente en tu libro. La música le da mucho Sí, la música ¿no? también para sí. mí es muy
9: importante, y en efecto, los estudios que ella sí. se dedica antes de que el venga de cerebro, esta locura, es tratar de entender cómo funciona el cerebro, <ríe> el cerebro. frente a el arte y en particular frente a la música, música. Eh, entonces trabaja incluso con un director de orquesta con sí. el que terminará teniendo una relación sentimental también, eh, tratando de el estudiar el, el, el sac, cerebro ¿no? en la música.
3: Uh -huh. Bueno, y ahí hay un paralelismo en un momento que introduce ahí en el recital de Don Giovanni, ¿no? Claro. <risa> Con otro catálogo. Exactamente. Ahora Muy que estamos personal. en Sevilla, nunca,
9: nunca mejor dicho. <risa> nunca
3: mejor dicho. <risa> bueno, se puede decir que muchos de tus temas, ¿no? Tus temas favoritos y los temas en los que eh, te gusta incidir eh, están aquí también presentes, ¿no? Pues sí, está
9: uh -huh. el, la, la ciencia, sí, en ya, este claro. caso la neurociencia, está la música, que es uh -huh. otro tema, está la lucha por el poder. Que está muy presente en las batallas de los propios neurocientíficos, sí, también. a quienes asumíamos sí. al principio como los civilizados, los sí, pero racionales pero también se dan cada puñalada a otra Pero en realidad también observamos que sus dinámicas también son de poder.
3: Sí, 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 también el, el controlar el ser ellos los que, y que sus teorías sean las que se impongan y además llevar yo la, la voz cantante ¿no? dentro de, de, del grupo. Eh, bueno, pues todo esto y, y mucho más está en esta, en esta novela, Partes de Guerra, que nos ha traído hoy Jorge Volpi donde profundiza ¿no? de la mano de esta, de esta narradora en cuestiones como esa, ¿no? el, el origen de, de la violencia, si somos seres violentos por naturaleza o no, si sí, nos diferenciamos mucho o poco de, de los animales, de aquellos primates, ¿no? aunque haya diferencia entre el chimpancé y el bonobo, como bien explica también una de, la, de las protagonistas, y, y como decimos, una, una lectura que, que se disfruta y de la que se aprende también en mucho, como, como siempre, con, con las obras de, de Jorge Volpi. Pues muchísimas gracias.
9: Encantado, como siempre, muchas gracias
2: Partes de guerra, Jorge Volpi y, y otro libro del que les vamos a hablar No coincidieron en el tiempo, Pedro Fe, pero Federico García Lorca y Camarón habían, habrían simpatizado Sin ninguna duda, eso dice el hispanista Ian Gisson ...quien ha sido invitado para abrir esta tarde... ...la Feria del Libro de San Fernando en Cádiz... ...en esa conferencia va a reunir... ...a estas dos grandes figuras del siglo XX... ...a Camarón... ...y a García Lorca...
8: Teresa Irbarren, cuéntanos... ...recuerda el investigador Ian Gibson... ...que Federico García Lorca... ...era sobre todo un músico... ...buen pianista y seguidor de la canción andaluza tradicional... ...de ahí la hipotética conexión... ...entre Lorca y José Monje Camarón...
4: ...estamos hablando de la Andalucía profunda... ...la Andalucía telúrica y obviamente Camarón cuando se da cuenta y empieza a conocer el hombre del orca no le conoce en persona no fue posible ¿no? pero Slim, le debió de hablar de una manera muy personal no lo dudo escuchando su cante sobre todo este disco que voy a llevar conmigo porque quiero poner un poco <risa>
8: La leyenda del tiempo está plagada de influencias Lorquianas, desde el título del disco hasta las letras, basadas en una pieza de teatro escrita por García Lorca 40 años antes, romances también De todo esto hablará Jan Gibson esta tarde en la Feria del Libro de San Fernando después de cumplir su ritual Cada vez que pisa Cádiz, saluda a las tumbas fenicias expuestas en el Museo de Cádiz Obras casi picasianas, como dice el estudioso de la historia contemporánea española
2: Mira, mira qué curiosa costumbre,
5: ¿eh? Tenemos de, de, que de Romance del Amargo, ¿no? Este es
2: el rom Romance del Amargo, de, de Camarón, sí.
10: Mm.
2: Y la letra, por supuesto, de Federico García Lorca. Bueno, pues eh, son las 3 y 31 minutos, les vamos a hablar de historias del agua.
4: Esta es una historia del origen de la vida. Una historia de la madre naturaleza. Una historia a través del tiempo y las civilizaciones. Son historias del hombre y su entorno.
2: Este documental, Historias del Agua, ha vencido en el Festival de Cine de Turismo que se ha celebrado en Turquía, en concretamente en la ciudad de Gaziantep. Eh, pues eh, se ha llevado el, el, el premio principal, ¿no? La cinta andaluza ha participado además por esta casa, se ha hecho con el primer premio a la mejor película documental,
5: Carlos. Efectivamente, los directores Paco Ortiz y José Carlos Isla, sí, los mismos... Del documental de Algo Salvaje, la historia de, de Bambino, están ah, detrás claro, de este proyecto, claro, 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 o sea, sí, sí, nos sí, recuerdas. Vamos a hablar, si te parece, con Paco, con Paco Ortiz.
2: No, bueno, vamos a hablar, no, y lo vamos a felicitar. Paco Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Muchas bueno, gracias.
5: Enhorabuena, enhorabuena, Paco.
2: ¿Cómo sentís con este reconocimiento, bueno, internacional, no?
4: Sí, bueno, pues claro, muy satisfechos, ¿no?, porque ha sido un festival internacional aquí en Turquía, en, en una zona preciosa y que, que nos han enseñado también de, de, durante estos días que hemos estado allí, y, y sobre todo... ...también un poco sorprendidos, ¿no? Porque nuestro documental eh, trata un poco... ...es un recorrido por Andalucía... ...pues claro, mostrando la importancia que, que tiene el agua... En, ...en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Pero claro, ahora sin darnos cuenta... Eh, ...también habíamos hecho un documental... ...pues que, que muestra las bondades del turismo en Andalucía... ...se me viene a la cabeza que recorremos lugares... ...que son importantes por su hidrografía, ¿no? ...como el Caminito del Rey... ...o las carreras de caballo de San Lucas... O la regata Osborne, ¿no? O sea, claro, son, son lugares muy turísticos, ahora que, que me doy cuenta, ¿no? O la misma Doñana, ¿no? Son eh, o, o, o actividades como la Almadraba, ¿no? Que cada vez también atrae a más público. Pues sí, eh, no, sin quererlo casi a lo mejor hemos hecho un documental y una serie. Eh, que participa a Canal Sur, por supuesto, y que, que recorre de alguna manera también lugares pues, pues muy turísticos. Uh
9: -huh.
2: que
4: convoca un turismo responsable, quiero decir, no un turismo de más. Claro, se Exacto. puede
5: conjugar el turismo y la conservación de la naturaleza, ¿no?
4: Exactamente, porque, a ver, igual que enseñamos Sierra Nevada, eh, no la enseñamos solo por las, la estación de esquí, sino porque es un lugar donde está la estación biológica, eh, está haciendo allí trabajo de investigación sobre la, el, el deshielo, ¿no? Y cómo cada vez pues, las truchas se están desovando a mayor altitud, ¿no?, porque buscan esa frialdad. O también el desierto de Taberna, ¿no?, que es la ausencia del agua, es el único desierto que hay en, en Europa, ¿no?, pues sí, oye, también es un lugar que tiene su encanto y turísticamente atrae a mucha gente que, que va a visitarlo y no solo por por el, 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 el oeste y las películas que se han rodado allí, sino porque también tiene un encanto ese ese espacio, ¿no? Así que sí estamos en un turismo que es eh, más bien eh, sostenible, ¿no? Uh -huh. Que es lo que debería ser siempre.
2: Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, bueno, y además estamos contentos también por vosotros y por otras circunstancias, porque claro, el eh, historias del agua salió en 2020 y me da bien uh -huh. la impresión, Paco, que con todo eso de la pandemia, pues también quedó un poco
4: regular, ensombrecido, sí, sí, ¿no? Igual, sí. Claro, sí, bueno, fue, eh, nos cortó, digamos, ¿no? en, en medio de, nosotros queríamos recorrer el año, eh, eh, un año entero, desde un, una primavera hasta un verano, y la primavera, pues como podéis imaginar, la perdimos en, encerrados en casa, ¿no? Eso hizo que se retrasara, eso hizo incluso que se solapara con el proyecto de Bambino. Eh, en entonces es verdad que un proyecto tan largo, porque un documental de este tipo se tarda mucho en hacer, hay que, además tiene una serie documental que también tiene Canal Sur, entonces hay que grabar mucho muchas localizaciones, aunque sean en nuestra comunidad, y durante muchos días, y, y con un cariño que le habíamos hecho, bueno, con, con todo ¿no? lo que hacemos, pero este ha sido especialmente eh, de disfrute no, para nosotros por estar en, en lugares maravillosos de, de nuestra geografía. Y claro, había quedado un poco ahí como relegado, ¿no? Eh, y después, bueno, pues claro, Algo Salvaje se ha llevado también el Premio Carmen y ha estado en muchos festivales importantes y parece que tenía... Esa, esa deuda, ¿no? Ahí con, con él y oye, mira, ahora está sacando aquí un poco la cabeza y diciendo, aquí estoy yo y, y, y con este reconocimiento, pues es como un hijo, ¿no? Que, que otro hijo que se lleva un premio, pues que también te alegra, ¿no? Así que muy contento que estamos.
5: Paco, eh, un poco al hilo de, de lo que dices, de hecho este premio está considerado como el Oscar de los premios turísticos, habéis competido con 35, o sea, con películas de 35 países y más de 100 cineastas, ¿Crees que puede relanzar este documental, que puede relanzar la obra?
4: Sí, yo creo que, bueno, eh, para empezar creo que nunca debería de morir este tipo de obra y no porque la hayamos hecho nosotros, ¿no? uh -huh. sino por, por creo que la carga de conciencia ecológica que trae que, que se limita a nuestra comunidad, que, que, que uh -huh. creo que, que estaría bien que hubiera una historia del agua en todas las comunidades, o, o uno nacional, ¿no? Sí. Y, o, incluso, o mundial, ¿no? De hecho, hay, hay, hay muchos de este tipo también, muchos documentales de este género, porque creo que está bien entretener a las personas, hacerle disfrutar, pasar una hora y media de su tiempo eh, eh, conociendo y aprendiendo, y sobre todo concienciando, ¿no? Porque, bueno, está muy bien ver una película y es interesante y necesario y te culturizas y todo, pero creo que concienciar es diferente y... y... Creo que nos va a hacer mucha falta porque, por desgracia, a mí no me gusta ser agorero, pero el agua, pues ya dentro de poco lo vamos a saber, va a ser un problema. Mm. Así que cuanto antes pongamos medidas y empecemos a practicar un consumo responsable, pues... Ya mejor
2: lo estamos que mejor. viendo, Paco, también, con los, eh, los calores que hemos pasado en épocas un poco desacostumbradas, ¿no? Estas olas de calor. En fin, mm. eh, premio para historias del agua en ese festival eh, realizado o que ha tenido como escenario Gaziantep en Turquía, Festival de Cine Turístico. Eh, os, eh, eh, os han enseñado los, los mosaicos que tienen allí, que creo que tienen unos mosaicos espectaculares, ¿no? Mm.
4: Sí, es, ¿no? O sea, es una zona muy, bueno, muy, muy bonita. Bueno, eso es espectacular. O sea, un mosaico gigantesco. de curioso. Mira, es muy curioso que me haga <risa> esta, esta pregunta, porque en aquel sitio los mosaicos están en un museo, que además fue donde se hizo la gala de, de clausura y nos llevaron también antes a Ay, verlo. No. Eh, Eran mosaicos de una ciudad romana por la que iban a, a hacer una presa. Sí, Entonces, sí, sí, sí que se, salvaron, se salvaron precisamente por eso. salvaron. ¿Eh? Sí, 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 el... estamos hablando de, de grandes dimensiones, eh, de mosaicos. Espectaculares. Mosaico, ¿no? no estamos hablando del equivalente a una habitación media uh -huh. de un piso de, de nuestra cultura. Sí, Son muy grandes y transportarlo. Hace tanto tiempo tuvo que ser muy difícil y muy complicado. Uh -huh. ¿Y por qué se transportaron? Porque se dieron cuenta de que iban a. a el agua iba a inundar todo eso para hacer esa presa que, que es tan necesaria por otra parte uh -huh. también. Y, y también, pues, me parece muy una gran labor, ¿no? De que podían haber simplemente, pues como se ha hecho muchas veces incluso aquí, ¿no? De tirar para adelante y mientras no fallezcan personas, pues bueno, los demás no importa, ¿no? No, sí pues importa, existe una conciencia cada
2: vez tan más importante en Turquía también acerca de su de su patrimonio, lo mosaico de Ceuma, me parece que era la ciudad griega romana sí, ¿no? Sí. Ceuma, exactamente.
4: Sí, sí. Paco
2: Exacto. Ortiz, pues nada, que muchas gracias, lo dicho, enhorabuena.
4: Muchísimas ah, gracias por estar siempre ahí y, y porque, bueno, pues soy parte de, de la familia, pues con Sarao siempre estamos con Canal Sur y hacéis eco de, de nuestros éxitos de nuestras cosas. Estamos Así encantados que,
2: gracias de ella. ¿eh? Bueno, gracias a ti. Oye, por ejemplo, ya que hablábamos de, del tema de la, de la pandemia y todo ¿Sí? esto que afectaba a historias del agua. Mira, escucha
0: esto. Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla, y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida, late mi corazón
2: como el de un bueno esto es baile de máscara de javier Ruibal, porque el cantautor gaditano va a poner eh, la, el punto y final y además lo va a hacer como la auténtica quinta del pastel de la primera edición de las noches icónicas del hotel colón de sevilla eh, Ruibal, premio nacional de las músicas actuales va a ofrecer este jueves concierto basado además en composiciones propias con su con su estilo pero y con su con su mezcla no con todo eso que aporta él a la música que, que viene del Magrebo, de Brasil, o de la India, o del Caribe, o del Flamenco, del Yajo, dentro de, de tanta esa personalidad ¿no?
5: mestiza que tiene
2: Así que dejamos constancia de que Javier Ruibal va a poner eh, este punto y final a las noches icónicas del, del Colón este próximo jueves. Y, y cuando quedan 20 minutos para las 4 de la tarde, pues tenemos, eh, o les vamos a hablar de, de otra cosa, les vamos a hablar, permítanos también, de nosotros mismos, porque esto eh, se ha podido escuchar este sábado en esta radio, la Radio Pública de Andalucía.
4: 1922, el año del Cantejondo. Canal Sur Radio conmemora el centenario del concurso de Cantejondo de
1: Granada. Capítulo 1. Es 8 de febrero de 1922. En Canal Sur Radio les contamos las noticias del
10: día.
2: Esto que estamos escuchando pertenece a la ficción radiofónica 1922, el año del cante que hemos podido escuchar Aquí en la Radio Pública de Andalucía, y nos hemos quedado deslumbrados. Modestia aparte, porque uno también tiene que. algo que ver con esto. Pero estamos en este momento con Manolo, con los Manolos, con Manolo Casal, Manolo Curado de Flamenco Radio, que son los ideólogos, los responsables. ¿Cómo
11: estáis, Manolos? Muy bien, no sé si... ¿Satisfechos? Estamos muy, muy contentos. Muy, muy contentos. Después de un trabajo ilusionante, Manolo Casal es para eso un... Eh, no no voy a descubrirlo aquí porque ya lo hemos visto trabajar en carnavales, lo hemos visto trabajar en otro en otros géneros, eh, pero le echa una imaginación y un trabajo enorme. Cuando tú decías eso, no sabía si saludarte a la paz de Dios, Antonio, sí. decirte, don Manuel, ¿cómo está usted hoy? Vaya, vaya regalazo
10: el que me <risa> habéis España. hecho. Vaya regalazo <risa> que
11: me, que me sí.
2: habéis hecho eh, bueno, pues eh, encarnando a, a don Manuel de Falla, figura principalísima en este concurso del año 1922, que cambió para siempre el curso del flamenco, pero bueno, eh, claro, una cosa es el aniversario, una cosa es el hecho histórico y otra cosa es contarlo eh, como dice el evangelio no los el como era esto el vino nuevo hay que echarlo en odres en odre en odre viejos en odre nuevo y fíjate así como ha salido Manolo, que, que de esta historia en fin como como se te ocurre o cómo se os ocurre
0: vamos a contar como si la radio estuviera allí bueno esto es un proyecto eh, eh, que sale al unísono con la dirección de la casa y que se le encarga desde el punto de vista de los guiones a josé carlos cabrera que trabaja los guiones con, con, Rocío Rojas con, Marcos, ¿no? con... Rocío Rojas Marcos. Y cuando vimos esa base, eh, cómo, cómo se había desarrollado aquello, como un serial radiofónico a la vieja usanza, eh, nos calentamos un poco la cabeza, Curado y yo, en que, en que no, no podíamos hacer lo mismo. Eh, que, que al flamenco le falta innovación. Y aquí nosotros teníamos la oportunidad de innovar. ¿no? Eh, el flamenco se renueva, evoluciona pero también tiene que innovar. Nosotros no vamos a cuestionar ningún palo del flamenco, no vamos a hacer nada raro, pero sí vamos a contar de una manera original una cosa que es historia del flamenco y que sirvió para que el flamenco contemporáneo se desarrollara de la manera que lo ha hecho. ¿no? Entonces podríamos hacerlo de siempre o hacer lo que, lo que habitualmente no se hace y es intentar llamar la atención, sorprender y, 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 y que la gente... Ponga el oído porque no es normal, no, de hecho no existía, que sí. la radio en 1922 estuviera contando el desarrollo del concurso del cantejo. Y además la Mar. radio de
2: Andalucía, que evidentemente tampoco se porque esto nació en, en el año 1989, pero ¿qué máximas os habías marcado? Es decir, muy bonita la idea, pero esto ahora ¿cómo lo llevamos a la,
11: claro, a la práctica? Eh, mira, el tema del concurso es un tema muy trillado, o sea, se han escrito eh, verdaderos... Eh, ensayos sobre el concurso desde eh, recoger eh, toda la prensa porque del concurso la documentación que hay es mucha prensa hemeroteca, hay muchas referencias muchas páginas de prensa por contra escasísimas fotos podemos hablar de media docena como mucho y, eh, el, y de sonido nada entonces teníamos que partir de algo riguroso para crear la ficción. No nos podíamos inventar situaciones que además están contrastadas, cómo ocurrieron y cómo no ocurrieron, quién estuvo, quién no estuvo y de qué manera, ¿no? Porque, claro, la ficción es... El marco de la ficción es que la radio estuvo allí, pero lo que contiene el marco es la realidad de lo que pasó. Uh -huh. Vamos, tan real que la retransmisión que hacemos el último día... Eh, suenan truenos y tormenta porque es que llovió o esa eh, noche cayó ¿no? un buen chaparrón sí, ahí en la plaza
2: de los Algaros. y la gente claro, se
11: cubrió con, la silla,
2: ¿no? sí. con las mismas sillas las o sillas y en un momento determinado además desde el punto de vista de la técnica sugerís el sonido de la radio de aquella primer tercio del siglo XX porque sería por nuestra lado, onda
0: media ¿no? claro
2: pero por otro lado también eh, llega un momento que cambia todo para hacerlo en aras a hacerlo más, más
11: audible más ¿no? horrible, claro porque ahí eh, no lo puede se... mantener ese sonido para un oyente actual que no está acostumbrado claro a eso. Eh, además que no suena que no suena como tenemos educado el, el, el oído actual pero cuando nos íbamos acercando o saliendo de un sonido original como eran los discos de pizarra y al, incluso la, la parte de, lo, de los boletines que se hacen con noticias de aquella época o de la, de, de la propia publicidad pues salimos con ese mismo sonido que hay, hay un trabajazo hecho por Rodrigo Carmona, que es el que le ha dado esa forma radiofónica, para después, si es una conversación larga una entrevista, hacerla con el, con el sonido actual. Pero hay que recargar que, aunque sea una ficción, está hecha con el rigor histórico de lo que ocurrió.
0: Mm, ¿Mm -hmm? Absolutamente, sí. Eso es lo más destacable. Es decir, que nos, nos hemos permitido muchas licencias... Eh, con la idea de trasladar a la radio 100 años atrás, pero ninguna licencia ha sido a costa de la historia, eh, de los datos verificados, de todo lo que se desarrolló alrededor de la organización del concurso del Cantejón de Granada en 1922. ¿Esas licencias con qué han tenido que ver? bueno precisamente con que hemos utilizado publicidad de la época eh, el cartel que se anuncia es el cartel que hubo en la Feria del Corpus en la Plaza de Toros de Granada ese uh -huh. año 1922 y nosotros ponemos allí a Juan Ramón Romero eh, que va a transmitir <risa> la corrida <risa> la Corpus, ¿Eh? Claro, claro, eh, claro. luego hay otra licencia eh, impresionante que, que no es muy habitual en los medios de comunicación y es que metemos un micrófono en la deliberación del jurado ¿eh? porque, porque se, nos lo permiten nos lo permiten, quieren luz y taquígrafo, eh, falla y lorca, y ahí está la radio. No está ninguno de nosotros, pero hay un micrófono, ¿no? Con lo cual asistimos a un hecho histórico, ¿cómo alcanzan el acuerdo para repartir el premio entre el tenaza y el niño Caracol, ¿no? Esa licencia te la pueden permitir por la radio porque se ha estructurado todo alrededor del programa que hace curado todos los días, Portal Flamenco, Portal Flamenco, y del no programa, de nada. y del programa estrella de esta casa en Canal Sub Radio que es la mañana de Andalucía, de Sus Vigorra que también protagoniza, y por supuesto se interrumpen boletines y se utilizan todos los formatos y géneros periodísticos posibles al alcance de nuestra mano. ¿Y, ¿Y esta es la cuestión?
11: Vamos en busca, con una unidad móvil de Fernando de los Ríos no, de, de alguien que llega en el tren, y la unidad móvil le está allí esperando. Yo creo que don Manuel de Falla ¿no? Pues, falla está... falla no, no, no Manuel esperando, de Falla está
0: esperando, a, los esperando que a, a recoger a Fernando de los Ríos Exactamente.
11: Se sabe que hay en casa de Falla una reunión y allí va un reportero a ver quién sale, o sea que que, está Total, que, esto, todo...
2: que esto no se lo pueden ustedes perder. Ficción radiofónica, mmm, el guión de Rocío Rojas Marcos y José Carlos Cabrera, 1922, el año del cante Hondo No sé si estéis trabajando. Esto ya se puede escuchar. Sí. Online. Bueno,
11: a partir ya que has hablado de Portal Flamenco, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Pero a partir de mañana martes, martes, miércoles y jueves, uh -huh. vamos a ofrecer los tres capítulos, uno cada día.
2: Ah, bien. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos otra oportunidad de, de volver a escucharlo. Pero bueno, seguiremos hablando seguramente mucho de esta ficción radiofónica en la que ha sido un auténtico placer poder participar. Enhorabuena Manolo Casal, Manolo Curao. Don, ¿Y Ma nada.
11: Don Manuel me gustó mucho la danza del fuego ¿sí? <risa>
0: <risa> Felicidades a todo el equipo Porque eh. han participado Aparte de colaboraciones extraordinarias que ha habido García Barbeito, Mercedes Hoyo, Alfredo Valenzuela Gregorio Valderrama eh, eh, Un niño de 12 años eh, Juan Manuel Rodríguez Artacho Que hace de, de, de Manolo Caracol y más de 20 profesionales de esta casa que han disfrutado muchísimo con esta Ahí estamos
2: todos, ahí estamos todos. 1922, el año del cante jondo Manolo locura ahora te escuchamos en Portal Flamenco, que llega dentro de nada. Gracias, señores. Gracias a ti.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Buenos días, Andalucía. El día se esperaba y el día llegó. Ayer, 13 de junio de 1922, durante gran parte de la tarde-noche, tuvo lugar la primera jornada del que se ha dado en llamar el primer festival de la historia del flamenco, bajo el título de primer concurso del Cante Hondo de Granada, del que hoy... Pues sí, 1922,
2: dando... 1922, aquel concurso del Cante Hondo de Granada, ya un siglo del eh, concurso que se celebraba en la Plaza de los Aljibes de la, de la Alhambra, y así lo, lo hemos celebrado. Eh, no se lo pierdan si no lo han escuchado porque la verdad es que el resultado ha sido extraordinario y, y por cierto, ya que hablamos de música de Granada y de la Alhambra Mientras tanto se está celebrando el Festival Internacional de Música y Danza de Granada Por cierto, con una especie de interés y atención al centenario esta noche, en eh, la zona del patio de los Arrayanes, también en el recinto de la Alhambra, el Cuarteto Casals y Juan Pérez Floristán. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
1: En este recital, el Cuarteto Casals empieza tocando una obra que le dedicó Mauricio Sotelo en 2017. Su Cuarteto número 4 que parte del Opus 131 de Beethoven, reinterpretado en clave espectral. Después, el grupo español se planta en el centro mismo del romanticismo, atendiendo a dos de los compositores punteros de dos generaciones diferentes. De la primera generación de románticos, posiblemente el más clásico de todos ellos, Mendelssohn, de quien se interpreta una de sus obras más exuberantes en el género, el Opus 44, número 1 de la segunda gran generación, el Casals se acercará a otro gran clásico, Brahms, pero esta vez en compañía del pianista Juan Pérez Floristán, con quien ofrecerá una de las piezas más memorables de la música camerística de todo el XIX, el quinteto Opus 34.
2: Y por otra parte el Festival Flamenco Ciudad de Huelva, pues ya está en su Ecuador esta semana, Certamen de Peñas, eh, donde se incluyen también artistas como Tomatito, Patricia Guerrero o David Palomar, Sonia Vela Huelva.
3: Desde el 14 de junio, Huelva disfruta de un cartel flamenco que cuenta con varios espacios escénicos por la ciudad y que esta semana orienta su punto de mira hacia las peñas con un certamen que se celebrará en la Plaza de las Monjas y tres días de actuaciones, desde mañana y hasta el día 23. La presidenta de la Federación Onubense de Peñas Flamenca, Victoria Prieto. La participación
12: de las peñas flamencas, que también es un atractivo para Huelva, yo creo que mmm, así muestra cada, cada peña... Sus, sus cantadores, su cuadro
3: de cante, amén de otros cantadores también importantes, va a estar también a la altura de todo lo que se está haciendo. El festival se va a clausurar el próximo sábado con un espectáculo en el Parque de Zafra, en el que participarán Diego Guerrero y el Niño
1: de Elche. Andalucía cultura con Antonio Catón
2: Y por otra parte, eh, cuando quedan ocho minutos para las cuatro, les contamos que, bueno, lo que se, ustedes ya saben es imposible también sustraerse a la, a la cuestión política de la no. actualidad, eh, después de que el Partido Popular ganará las elecciones con mayoría absoluta, porque claro, ¿quién va a gestionar la cultura, el Departamento de Cultura de la Junta de Andalucía a partir de ahora? La actual consejera, Patricia del Pozo, ha pasado por esta casa... ...la hemos entrevistado en la Radio Pública de Andalucía... ...y Carlos, ¿se ha referido a su futuro? ¿Se ha pronunciado? si ¿Se seguirá al frente del departamento?
5: Bueno, es la gran pregunta, ¿no? La gran incógnita, si continuará como consejera de Cultura... ...bueno, sus palabras en la radio a algunos oyentes... ...les ha sonado a continuidad... ...y a otros, bueno, a despedida. Lo escuchamos.
12: Lo primero, yo nunca soñé, de verdad, con el privilegio... ...de gestionar la cultura y el patrimonio histórico en mi tierra que creo que la cultura y el patrimonio andaluz son un auténtico tesoro, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues yo la verdad es que a mí me gustaría estar donde me presente quisiera que estuviera. Donde más le pueda ayudar a gestionar esta confianza que nos han dado los ciudadanos, pues donde más le pueda ayudar. Yo no tengo lo que lo que él quiera. Donde él me quiera poner, yo voy a estar muy feliz, siempre que sea para trabajar por, por nuestra Sevilla, por, por mi tierra y por
2: Andalucía. Bueno, pues bueno. ahí está. ¿Tú qué crees? Es que no, sabe, no sabría, no no sabría, sabría qué decir. ¿Qué? No... No, no, no sé exactamente qué pensar después de haberla escuchado.
5: Muy enigmática. ¿Mm?
2: Sí. Sí, 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 Pues nada, tendremos que esperar. Tendremos que esperar. Oye, por cierto, pero Carlos, eh, hoy vamos a rescatar también esa historia del dulce más nombrado en la pasada campaña electoral, que como sabes es la torrija, que en pues, el, 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 el dulce, debate de esta casa es, pues, efectivamente,
5: empezó el, el, a hablar el, todo el mundo. Que decir que el, el dulce que, que ha dado nombre a esta campaña. Sí, pero
2: nosotros, claro, como somos un programa cultural, pues hemos pensado en rescatar la historia de la torrija, que uh -huh. se remonta a tiempos muy antiguos. Sí, fíjate, sí, sí, muy sí, pretéritos. Sí, sí. Eh, ya hablaban de ellas los romanos. Y... ¿Qué
5: por nosotros los romanos?
2: Pues, pues imagínate, las torrijas por ¿Por <ríe> Oye, mira, Charo Jiménez se ha interesado por el origen de la torrija y ha hablado con la gente de Almedinilla, de, de esa localidad cordobesa. Charo, buenas tardes.
10: Hola Antonio, buenas tardes. De tal? la receta de la torrija, ya hablaba en el siglo I después de Cristo, Marcus Gabius Apicius, en el libro de Recoquinaria, que incluía estos ingredientes para su elaboración, tal y como nos explica el arqueólogo de Almedinilla, Ignacio Muñiz. Eh, por
12: ejemplo, una de las recetas habla de unos panes determinados, de la zona de Cataluña, seguramente serían panes blancos, como los que hoy en día se utilizan para hacer las torrijas, que en una de las recetas había que remojar en, en leche y después eh, echar un poco de miel, claro, entonces no se utilizaba el azúcar, y, y luego terminaba, eso sí, como, como variedad, eh, dice que había que espolvorear con pimienta.
10: ¿Por qué la pimienta? Pues porque era un importante conservante.
12: Incluso para cuestiones médicas y medicinales, ha descubierto hace poco, hace unos años, en, el, en la Basílica de Magencio en Roma, lo que era la oficina, digamos, la, la farmacia, por decirlo de alguna manera, que tenía el famoso médico galeno eh, y que la tenía justamente en el, en el almacén donde se almacenaba esta pimienta que tenía... Por, por, estas rutas, ...por estas rutas y por estos comercios, ¿no?
10: También nos ha confirmado que había una segunda receta de la torrija... ...pero con vino, tal y como se hace en muchos lugares de Andalucía... ...como ocurre hoy, se comía durante la sobremesa... ...y siempre acompañada con vino.
12: Al final de la comida, eh, pues ya con, tomando vino y eso... Eh, ...porque durante la comida no se solía tomar vino... ...y siempre aguado en cualquier caso... Eh, ...y luego ya al final, pues de la comida en la comisario que venía a ser como la sobremesa, pues ya se bebía más vino y, y seguramente pues mmm, con estos dulces, ¿no?
10: Después la heredaron los árabes, la mantuvieron los andalusíes y sigue acompañando las mesas de los sefardíes. Nos preguntamos ahora quién era Aspicius. Muñiz asegura que se trata de un patricio romano.
12: Una persona pudiente que tenía que tenía tiempo suficiente para, para elaborar estas recetas y poder asajar con ellas a, a, a sus invitados, que eran invitados que acudían a las domus, a las casas ricas y, y aristocráticas, a celebrar estos convivias, estos, estas comidas, a las siete de la tarde, estos convivium, que, que claro, que solamente en estos casos se podían hacer. Aquí
10: en nuestro país, por su valor nutritivo, se les daba a las mujeres que acababan de dar a luz. En Menorca se mantiene el nombre, sopes de partera o en Galicia, torradas de parida. Juan de la Encina fue el primer autor que hablaba de ello en un cancionero en 1496, que incluye un villancico con estos versos. En cantares nuevos gocen sus orejas, miel y muchos huevos, para hacer torrejas, aunque sin dolor, parió al Redentor pero las torrijas más parecidas tal como las conocemos ahora tienen su origen en el siglo XV y no tenían nada que ver con la cuaresma se hacían para aprovechar el pan duro y empezaron a comerse en Semana Santa por su alto valor calórico en un restaurante de Sevilla se sirven todo el año y se hacen con azahar e incienso, otra modalidad es la de coco con caramelo de miel naranja y vainilla o la de dulce de leche también hemos encontrado torrija con cremoso arroz con leche o la que se acompaña de lado de yogur, toffee y crema inglesa. En Rai, Andalucía es cultura.
9: Solo quiero mirar a la nube y ya no existe medicina que porque he vuelto a enamorarme
2: Como siempre nos acordamos de los andaluces que bueno pues que han que han sido conocidos, que han destacado por la música de raíz andaluza. Este es el caso de quien se nos fue en 2004, el cerezano Miguel Ángel Benítez Gómez Hermíguez, el fundador de, lo, de Los Delincuentes, por ejemplo, que firmaba con 17 años ese disco, ese contrato para la, la grabación del primer disco de, de, los, de Los Delincuentes y que hoy habría cumplido... 39 años Así que con su música Carlos, si ¿sí te parece Nos vamos a ir Pues sí Mañana regresamos A las 3 de la tarde En Andalucía Es Cultura Adiós yo me
9: levanto temprano Y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano Yo nunca paro de cantar Que a mí me llaman El descanso Porque en invierno Uso chancla. Y yo lo hago Para notarme En el fresquito De la mañana Torre
8: la calle En la plazuela Tomando el aire Soy un bohemio de la vida Que yo no
9: tengo nada que